0: Houve uma época em que a gente ansiava, ansiava, esperava com muita expectativa, quando, por exemplo, uma banda ela lançava um novo álbum ou um novo disco, como a gente falava antigamente. Né? Uma vez que você seja dessa época, ou se você era daquela época, você sabe que não era tudo e qualquer banda que era capaz de provocar essa sensação nas pessoas. Nossa, você já viu o um novo disco dos Beatles? Já viu o um novo disco do Pink Floyd? Tantas outras bandas que naquela época, sim, o um novo lançamento gerava uma repercussão enorme que nem todo mundo era capaz de fazer. Ah, e tantas outras que eu não falei aqui, que talvez estejam aí na sua cabeça, que faziam com que uma legião de fãs começassem a falar e a expectativa do próximo lançamento depois daquele... daquele Daquele só havia passado. Assim também foi com alguns atores. Se você é capaz de voltar, aí não tanto tempo, mas um pouquinho agora atrás. A gente falava assim, né? Você já viu o novo filme do Tom Hanks? Acho que é um dinossauro aí que ainda continua gerando, não como era antigamente, mas uma certa expectativa, né? Que é o um filme novo, dele. Antigamente, também era Spielberg. O fato só de ser dirigido, escrito ou dirigido pelo Steven Spielberg, já trazia para as pessoas essa expectativa. Hoje é um pouco diferente. As vidas mudaram, as plataformas mudaram, os lançamentos mudaram, mas tem uma empresa que, por exemplo, continua gerando, caiu um pouquinho, mas continua gerando essa expectativa nas pessoas, que é a Apple. A gente saiu da música, do cinema, das artes, e agora a gente entrou na era da tecnologia. Você já viu qual o novo lançamento da Apple? Seja um upgrade, até do um sistema, onde já se viu que um o dia que a gente ia celebrar o upgrade do sistema do nosso telefone. E começar a falar do que o nosso telefone agora pode fazer se a gente atualizar o sistema dele. Mas a gente vive nessa fase do novo lançamento, de um novo produto, onde todo mundo fica ali querendo ouvir, querendo saber, querendo assistir, e a gente sabe que não é qualquer empresa, que não é qualquer banda, que não é qualquer ator, que é capaz de provocar essa relação, ou essa reação na gente, são poucos. Vamos voltar para dois mil anos, quando Jesus falava, alguma coisa acontecia diferente na vida das pessoas. E Jesus um dia, faz uma entrada triunfal, que não é a entrada triunfal em Jerusalém, que a gente conhece, que a gente costuma pregar antes da Páscoa, aquela do jumentinho, mas ele faz uma entrada triunfal numa sinagoga, e ele deixou todo mundo com uma expectativa diferente, depois que ele, pela primeira vez... entra nessa sinagoga e começa a ensinar, e começa a gerar quase que um padrão, Jesus de qualidade expectativa, vamos ouvir como é que foi essa história, ela está lá no evangelho de Mato que a gente está estudando aqui, Jesus em Ação é a nossa série, no primeiro capítulo ainda, versículos 21 a 28, se você precisa de uma Bíblia, é só você levantar sua mão, a gente vai entregar para você já, é ela já marcadinha para você acompanhar na versão aqui que a gente lê, e ela já é para você não precisar procurar se você acompanha a gente aí pelo, pelo celular, na versão almeida século 21 que a gente lê Marcos, capítulo número grandão 1 um, e os versículos números pequeninos 21 a 28, olha o que aconteceu nessa entrada triunfal de Jesus, silenciosa, quieta de início, mas triunfal depois de Jesus na sinagoga. Olha como é que foi. E eles entraram em Cafarnaum. E chegando o sábado, Jesus foi à sinagoga começou a ensinar e todos se maravilhavam com seu ensino, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas e havia na sinagoga um homem possesso de espírito imundo que gritou que temos nós contigo Jesus Nazareno, vieste para destruir sei quem, tu és o sei quem tu és o santo de Deus mas Jesus o repreendeu dizendo cala-te e sai dele então o Espírito Imundo agitou, causando-lhe convulsões, e gritando saiu dele. E todos se maravilharam ao ponto de perguntar entre si, o que é isso? Um novo ensino com autoridade. Ele ordena os espíritos impuros e eles obedecem. E logo a sua fama se espalhou por toda a região da Galiléia. Esse culto que havia na sinagoga era é o culto que acontecia com chamar de culto todo sábado. E, como parte da liturgia, como parte da ordem de culto, da normalidade, ali naquele sábado, era esperado que alguma pessoa leiga, não necessariamente, não porque eu vou chamar de pastor só para a gente transpor para a nossa realidade, porque os termos não eram esses, que um pastor pregasse ali o texto, né? Um rabino ali no caso, ou um escriba, mas que um leigo, alguma pessoa ali da comunidade, alguém que estivesse ali presente, lesse as escrituras, isso era esperado, e aquela pessoa ensinasse aqueles ali que estavam frequentando, por isso não é estranho para a gente ver que Jesus, que não era aí um, um rabino ordenado, por assim dizer, não era um membro ali do clero judaico naquela época, ele se levantasse e começasse a explicar, porque isso era comum, como se a gente começasse a falar assim, agora, poxa, agora por favor, Tiago, levanta aí, lê o texto e vem ensinar para a gente, é sério. Não, vamos fazer isso aqui. Mas é claro, como parte também de todo aquele, daquele, daquele aparato litúrgico e da ordem daquele mundo, havia uma outra figura, que eram, sim, agora vamos explicar, esses líderes, os intérpretes da lei, os escribas, que eram gente de grande autoridade ali no meio do povo, justamente por interpretar e fazer até mais do que isso. Porque quando a gente vê esse nome escriba, qual é a primeira ideia que a gente tem? Que era a gente que ficava escrevendo copiando as escrituras. Né? No seminário a gente é isso, né? que o professor colocava ali a matéria do seminário e falava assim, agora vamos exercitar o nosso o nosso poder de escriba, porque tinha que copiar tudo, eu sou do seminário minha não tinha projetor, nada disso, era caderno, isso, sabe? E ela não um faziam só isso, copiar o texto de Isaías e fazer isso, copiar o texto de Jeremias e aquelas cópias que iam se desenvolvendo. A função do escriba não era só isso, era gente de altíssima categoria. James quando vai falar isso, era a gente que era professor da Torá, mestre e moralista, e um advogado civil, até porque toda a religiosidade daquela época, ele era confundido com o próprio sistema do direito, ou das leis, não é aquela coisa diferente que a gente tem, se algum irmão pecar dentro da igreja é alguma coisa, e a gente a repercussão que isso tem, do lado de fora da lei civil, pode ser nula, dependendo do pecado, ele fez fofoca, isso é uma coisa que a gente resolve entre aqui, entre a gente O ordenamento jurídico brasileiro não tem nada a ver com isso a Diferença daquela é época Onde as coisas eram misturadas Então, ele pregava Ele ensinava Ele era o mestre moralista Porque ele tratava dessas questões morais E que ordenava, olha, o que significa, por exemplo Violar o sábado Até que ponto Eu posso fazer um exercício no sábado o Exercício não é só exercício físico, não Quantos passos eu posso dar no sábado Quem determinava isso eram esses grandes intérpretes da lei, moralistas e o um advogado civil, gente que era de um conhecimento invejado, tinha um alto prestígio, ali em Jerusalém, 10 Réia e até das confins da Terra. Mas naquele dia, houve alguma coisa diferente na sinagoga, e a gente tem que voltar para esse tempo e tentar se imaginar como talvez um desses personagens ali naquele momento, uma das pessoas que estivessem ali, presentes na sinagoga naquele dia, porque para aquelas pessoas era um dia ordinário, era um dia comum. E uma pessoa comum, aparentemente comum, é chamada ou mesmo se oferece, abre aí os escritos sagrados. Porque na época era assim mesmo que se fazia, abrir os escritos sagrados. E provavelmente a expectativa das pessoas é assim: e rapaz, lá vai mesmo. Mas o que vai ler ali é a Torá? Vamos chamar ela de Bíblia hoje também para. Para fazer a transposição dos termos, vai ler a Bíblia hoje, vai recitar lá o Salmo, vai recitar o texto lá de Gênesis, e é isso aí. Mas de repente o olho das pessoas começa a brilhar, e eles começam a perceber que aquele não é mais um dia comum, o coração deles começa a aquecer, a cabeça começa a entrar em parafuso, dizendo assim: olha, é, não é mais um discurso como outro qualquer que aquele homem e ele era Jesus começava a ensinar de uma maneira diferente e a própria reação e a fala da multidão das pessoas ali presentes era essa esse homem ensina diferente dos escribas gente de altíssima de altíssimo prestígio porque ele ensina como quem tem autoridade fez todo mundo olhar para Jesus ah eu tenho certeza que o cotovelo dos escribas começou a doer aqui. Eles que achavam que teria o maior prestígio, eles que achavam que levariam uma grande fama para todo mundo, de que olha, olha, o escritor vai ler, todo mundo vai prestar atenção, ele vai ensinar, ele vai doutrinar, ele vai falar, todo mundo vai prestar atenção, de repente, um certo leigo começa a ler, falar, o coração das pessoas aquece, a cabeça tem é parafuso e todo mundo começa a ficar maravilhado e diz, olha, ele ensina diferente, com quem tem autoridade, tem um comentarista, que ele faz uma distinção muito interessante, e eu vou ler a distinção, vou falar da distinção dele para vocês, sobre que história é essa de que Jesus falava com qualquer autoridade diferente do Escribo, não apenas baseado nesse texto, mas em todo o Novo Testamento, na verdade, em todos os Evangelhos, que diferença era, ele falava assim, ele falava o seguinte, olha a diferença de Jesus para os escribas. Jesus falava sempre a verdade, Jesus não distorcia a verdade para que ela fosse convenientemente a favor de si mesmo. Se você vê em outros episódios, muitas vezes os mestres da lei, os escribas, os intérpretes, o clero religioso daquela época interpretava questões, por exemplo, como ofertas e dízimos, para que eles dessem menos. Você vai ler depois um episódio não está registrado em Marcos, mas o teclado Jesus vai falar justamente isso, É, vocês interpretam isso para que vocês deixem de pagar, Jesus não fazia isso, se a verdade era essa, e era uma verdade dura, difícil de ser digerida, não ia ser contra a Jesus, mas talvez fosse gerar um sacrifício dele, Jesus falava, os escribas não, suavizava para si e dificultava para os outros, Jesus falava, o reino disse das coisas que eram significantes na vida das pessoas, tem coisas que hoje a gente tem que explicar, porque não fazem parte do nosso dia a dia, a famosa parábola do semeador, a gente aqui não semeia nada gente, então a gente tem que explicar, o que é uma semente, a questão dos solos, mas para as pessoas naquele dia, era uma coisa absolutamente comum, quando Jesus vai falar da parábola, contar a história, a parábola do filho pródigo, a história de que filho foi, a questão da herança, a questão dos corpos tudo isso, depois você vê lá em Lucas capítulo 15, era uma coisa que saltava imediatamente do lado das pessoas, porque era compreensível e tinha a ver com o dia a dia delas, tinha de a ver com a realidade das pessoas, com os anseios do coração das pessoas, mas os escribas, os intérpretes da lei, os médios, eles estavam é, é, muito mais focados em coisas irrisórias, sobre as vestes sacerdotais, Quantos passos a gente pode dar no dia de sábado? Coisas que, para eles, podiam fazer aquela ideia de distinção: olha como é que a gente é inteligente, olha como é que a gente é sábio, olha como é que a gente está acima de qualquer coisa, e colocava aquelas minúcias que, é que faziam sentido para as pessoas. Jesus falava as coisas que faziam sentido para as pessoas e descobriu o coração ao dia a dia dela. Terceiro, Jesus falava com amor. Você pode dizer assim, mas Jesus falava coisas muito duras É verdade, mas sempre com algo Que é um exemplo disso Jesus, uma das palavras mais duras que Jesus se dirige a uma pessoa É quando ele diz ao jovem rico Você não conhece essa história a História de um homem rico Que vai junto para Jesus E fala assim, eu quero te seguir E Jesus diz para ele Vai e vende tudo que você tem E dá tá aos pobres e vende sério É a palavra dura Demais só que, se você lê, se você ler na Palavra de Deus, ele diz que ele fitando, colocando os olhos dele com amor e amando aquele homem, Jesus falou ah, e disse isso… Mesmo nos momentos mais duros, a Palavra de Jesus era carregada de amor, Jesus visava o bem das pessoas, é, é complicado, quando ah, Jesus fala coisas, raças de víboras, vocês transformarem isso aqui, um covil de salteador, e na verdade Jesus quer que aqueles homens prestem atenção no que eles estão falando e mudem os seus caminhos. Ou seja, no fundo fundo, a palavra dura, a dificuldade, até o xingamento de Jesus, é para que as pessoas se arrependam e voltem para o um caminho cheio de amor, diferente dos daqueles homens da religião naquela época,
1: cuja motivação
0: nem sempre era essa, mais uma vez, muitas vezes tinham a ver com o seu próprio prestígio. Jesus faz muito isso também no serviu do monte Quando ele vai falar, por exemplo, de oração Jesus fala assim Quando você for orar, fecha a porta do teu quarto Ora o teu pai Te vê em secreto E teu pai em secreto te recompensa nada. Jesus está dizendo que a gente não pode orar em público Claro que não Nós cometeríamos vários pecados Só o rico cometeu acho que dois E eu cometi um aqui Não é que a gente não pode orar em público Mas é o contraste do que aqueles homens faziam eles oravam em público para serem vistos, admirados, aplaudidos, não era um ensino, não era nada por bem das pessoas, a religiosidade deles era para si mesmo, é isso que eu quero dizer, e Jesus está dizendo não, fazia por bem das pessoas. E último, e o mais importante, o Henrique ele falava com autoridade, porque sua mensagem vinha direto do coração e mente do Pai, ele era, Jesus diz, a fonte das águas vivas, e sobre esse último ponto, o que eu quero dizer é que ele não era a interpretação dos escribas que Jesus estava dizendo, e nesse ponto se diferencia dos escribas, porque os escribas diziam, né? a lei diz, porque Moisés disse, porque os profetas disseram, e o que Jesus diz? Eu sou, eu sou, isso não apenas fazia sentido para a interpretação bíblica, não, isso fazia sentido para o coração deles, não era apenas uma questão de, ah, agora ele está dizendo que ele é, não, o um momento em que aqueles homens e aquelas mulheres ali, escutando a Palavra de Deus, ouviam o um homem dizendo, não apenas disseram no passado, eles fizeram, eles profetizaram, mas eu sou o coração deles mudou, porque diante deles, estava alguém dizendo, sou eu quem salvo, sou eu quem sou o seu refúgio, sou eu que sou as fontes de água viva, eu que sou a porta, eu que sou o bom pastor, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei vocês, isso estava agora na frente dele, você imagina essa fonte desse conhecimento, a fonte de vida Jesus, falando isso na sua frente, é claro que isso vai mexer com o coração da gente… os corações árvores, a cabeça revira, ali na frente estava o Salvador, ali na frente estava alguém, aqueles em todo o tempo poderiam recorrer, aqueles a quem eles poderiam tocar as vestes, aqueles de quem ouviriam a voz de Deus, diretamente, aqueles a quem de maneira palpável, concreta, palpável, eles poderiam dizer, Deus está no nosso meio, aqui, ensinando para a gente na sinagoga. Não dá para ter outra reação. O que, que o texto diz para a gente, depois desse ensino? Que ele se maravilhado, Todos se maravilharam. Segura essa reação. Que a gente vai botar nela daqui a pouquinho, porque a gente vai para a segunda parte do texto. Quem nasce na sinagoga não aconteceu somente com ensino. O ensino é a parte que o prefeito gosta. Jesus ensinou nessa é clareia. Só tem a parte para gente que agora fica mais BT Porque aí de repente o um endemoniado começa a aparecer E se manifestar. Que temos, nós, que temos nós contigo Jesus Nazareno. Viés para destruí-los. Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus sabia que não era apenas um homem que estava falando isso. Era Satanás, era o diabo. E a gente não vai alegorizar o texto, suavizar o texto, porque é isso que estava tá acontecendo. Simples, nu e cru. Jesus expulsou o demônio. Que sim, existe. Não é o centro da nossa pregação. Não deve ser o centro da nossa vida. Né, fazer uma série de sermões, né, três meses, conheça Satanás, que você vem aqui para conhecer Jesus, mas que precisa ser falado… Satanás tenta, e o oprime, cristãos e não cristãos, não cristãos, tem alguns textos que falam isso, 1 Pedro 5 talvez o texto que vem é mais à nossa cabeça quando fala de Satanás, estejam alertas e ti, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, Fugindo e procurando a quem possa devorar. Vai falar muito sobre essa questão de tentação e opressão, que são ideias que são muito confusas, muito presentes muito, muito, muito misturadas entre si. E sim, lembrando que apesar de que a gente sabe, tem muita gente que vai falar, não, eu pequei porque Satanás me deu para pecar e quero colocar a culpa toda no diabo, não é o fato de que essas coisas existem, que as pessoas colocam as culpas todas no diabo, que a gente vai deixar de falar da parcela, não de culpa. Mas a parcela desse processo que Satanás faz parte sim, porque ele é tentador. Mais uma vez, somos tentados. Tiago vai explicar isso para a gente, o no nome de Jesus. Segundo a nossa própria cobiça, segundo o nosso próprio desejo, ou seja, somos tentados a fazer coisas erradas porque queremos fazer essas coisas erradas. Gostamos de fazer essas coisas erradas. Se não não sei se você gosta de giló, mas ninguém, Solange gosta. A maioria aqui é talvez não gosta, mas ninguém faz a irmã ele gosta, deve. não é? talvez eu não gosto de giló, isso são talvez a maioria, Ninguém é tentado a comer um giló no meio da dieta. E fizer alguém essa está quieta para gente, olha gente, se você não comer giló durante um mês, você vai emagrecer. Tranquilo. Só que no processo de emagrecimento, você vai deixar de comer o quê? Aquilo que você... Não é só o que você gosta, é óbvio, né? mas muitas coisas que atraem o nosso apetite. A tentação é a mesma coisa, não adianta dizer assim, ah, o sorvete me mandou comer e eu não tive opção. Que você teve opção. A academia falou, não entra, você não pode vir aqui hoje, e aí eu tive que obedecer, oprimido pela academia, e eu lência assim, mano, não é esse o caso, você que não foi. Você decidiu comer o sorvete, o doce, seja lá o que for, mas o fato é: qual é o papel do Satanás? Vamos aqui, a gente tem a tentação, o erro aqui, na verdade, o pecado aqui, e nós aqui, é a voz entre A gente vê isso muito presente, fala, ah, e agora, em Gênesis capítulo 3, não tem problema se você comer dessa, desse fruto proibido, não há é um problema se você pôs a de Deus essas questões de qual é o problema, o que, é que tem a ver, é só um passo, mas também ninguém é santo, ninguém é perfeito, mas todo mundo faz mesmo, todas essas coisas vão instigando a gente, as dúvidas no nosso coração, as dúvidas na nossa cabeça, as próprias heresílias, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, vão falando, vamos mexendo com o sentimento, vão mexendo com a cabeça, vão deixando a gente achar que certas oportunidades perigosas não são tão perigosas assim, mas lembre-se, a decisão de pecar, foi nossa, mas que ele estava lá, fazendo marketing de que o pecado é bom, que não há problema, só avisando as coisas, ah, isso acontece assim, e obviamente que ele possui, porque a gente falou da tentação, e dessa opressão, gerando essa angústia no coração da gente, essa dúvida, fazer ou não fazer, será que é tão errado assim, tudo isso acontece, mas existe a possessão, e Como falar de possessão demoníaca, mais uma vez, não é o fato de ouvir muita coisa, muita coisa falsa, por dois motivos, Por que, que há muita possessão falsa, é só você botar aí no YouTube, para você... Descobri isso por dois motivos, basicamente. Primeiro é a autossugestão. Gente que acaba, ah, porque está envolvido naquele ambiente de é o diabo, 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 acaba achando que é alguma coisa entre de si, e tem uma, uma reação emocional, psicológica, histérica, de achar que está ali, caindo, possuído, alguma coisa parecida. Existe esse lado. E o que existe muito também, você pode botar Google os relatos das pessoas que fizeram isso, são atores. Sim, gente, existe isso na igreja evangélica brasileira. Olha, Ju, você faz o seguinte: você finge que você está endemoniado. Eu vou fazer um de teatro aqui com você. Você vai receber lá 100, 200 mil reais, e o que for, porque isso vai impressionar todo mundo. E gente que entrou e saiu dessa história toda e até confessa isso para as pessoas. Mas existe sim teatro nessa história toda, provocado para provocar nas pessoas o medo. Olha, Satanás está aqui, mas se você me der uma oferta, ah. ele não vai entrar na sua casa. Seja o medo, a fidelidade das pessoas, seja lá por que razão que as pessoas vão colher, mas existe esse teatro. Existe o teatro, existe a autossugestão, mas existe a realidade. Existe a realidade sim da possessão, não é por causa dos maus exemplos que a gente vai relegar essa realidade bíblica, que é impossível você ler Mateus, Marcos, Lucas e João e achar que Jesus, Lembrando, que conhece todas as coisas, não sabia distinguir entre uma doença e um endemoniado. Porque se Jesus veio para esclarecer a gente, ele seria o primeiro a dizer: gente, aquilo que vocês estão chamando de demônio, na verdade, na verdade, não é uma doença. Esse rapaz é está doente. Jesus é o filho de Deus. Ele diria isso para a gente, a gente esclareceria. Eu acreditaria nele. Show de bola, Obrigado por esclarecer. Sempre achei que era demônio. Agora eu sei que é uma doença lá na cabeça da pessoa, que ela acredita que é um ser uma outra entidade. Mas o Filho de Deus não fez isso. Ele expulsou os demônios para dizer que a realidade da possessão ela é verdadeira. Agora, para nós cristãos, é uma benção saber, 1 João 5,8, que todo que é nascido de Deus, ou nascido de novo, não vive pecando. Antes, então, o guarda é aquele que nasceu de Deus, o marido não lhe toca, nós não podemos ser possuídos. E talvez isso não faça muito sentido para a gente, especialmente, vamos lá mais uma vez, nós que somos de uma, uma, uma matriz, uma tradição preveriana, batista, dos que é mais tradicionais. Mas, gente, acredite, tem muita gente hoje nesse exato momento, sofrendo angústias terríveis, porque teve relações de parto, sei lá o que for, com essas entidades malignas, e quando a gente não deixa de tocar no assunto, e vê que Jesus é a resposta, a gente deixa de dar uma resposta muito importante, que revodril nenhum pode dar para uma pessoa que está angustiada nesse nível, que remédio nenhum pode dar para uma pessoa que está angustiada nesse nível, que elas precisam, é serem libertas por Jesus Cristo, e graças a Deus, fazemos isso não na nossa autoridade moral, mas fazemos isso sempre na autoridade daquele que pode libertar e expulsar o demônio de uma pessoa que é Jesus Cristo. Mas não se ganha não é só aí que a gente vê demônio, a gente vê demônio também no pecado moral, que a gente falou, na tentação, ali presente, também no falso profeta, que fala heresia, porque esse também aí, é influenciado por Satanás, a não falar das coisas de Deus, ou a distorcer as coisas de Deus, para que elas sejam mais convenientes, a relativizar a Palavra de Deus, para que ela seja mais palatável, e nisso também vemos, a ação do diabo pregando essas falsas doutrinas, essas heresias, e claro, também na concessão, como a gente falou aqui, na tentação moral, nas falsas profecias, ou nas heresias, e também na concessão, aí a gente presente Satanás, de quem não é, a gente prega sobre ele, mas não podemos deixar de falar daqueles a quem Jesus expulsou. E aí o Espírito agiu no homem, traz convulsão, sai daquele homem, Jesus trouxe o quê gente? liberdade, Jesus trouxe libertação ou seja, eu não quero usar aqui o somente nessa minha próxima frase, como aquele somente com aquela ideia de desdém de, de mas eu quero usar o somente aqui com a ideia de integração veja o que eu quero dizer com somente Jesus não é somente o homem que ensina, Jesus é também aquele que tem poder para fazer é a integração e esse texto fala muito claro isso os mais tradicionais, a gente vai olhar esse texto e se admirar com o ensino de Jesus, e é claro que a gente tem que se admirar com o ensino de Jesus, mas lembra, a gente também tem que se admirar com a ação de Jesus, daquele que liberta o homem do pecado, daquele que liberta a gente da heresia que nos leva para longe de Deus, daquele que liberta a gente da possessão e da opressão de quem vive no inferno dentro de si, ele faz, e agora esse homem está livre, absolutamente livre, os espíritos imundos saíram, eles obedeceram a Jesus, e todo mundo ficou o quê gente? Maravilhado. versículo 22, versículo 27, de maneiras diferentes, ou por motivos diferentes, todos se maravilharam com o seu ensino, no versículo 27, e todos se maravilharam agora com a sua ação, mas o fato é que toda a multidão naquele dia, todos estavam ali presentes na sinagoga, na verdade, ficaram maravilhados com Jesus e porque que Jesus provoca na gente…
1: a reação de quem conhece é Jesus,
0: a reação de quem se relaciona com Jesus é essa de se maravilhar, um santo espanto, um deslumbre, um fascínio, aquilo que tira o chão da gente, no bom sentido, que a gente fica ali com os olhos abertos, a boca aberta, o queixo caído, porque a gente percebeu que tem uma coisa ali que foi absolutamente diferente, quem se relaciona com Jesus, seja pela sua palavra, pela sua ação, ou pelas duas coisas, uma coisa ou outra em um determinado momento, fica maravilhado com Ele, e é por isso que esse tema tem voltado à tona, porque a gente precisa resgatar essa ideia de porque falamos muito da igreja, nem sempre sobre Jesus, falamos muito sobre teologia, nem sempre sobre Jesus, falamos muito de missão, de ação social, e nem sempre sobre Jesus, e veja bem que eu falei quatro coisas excelentes e importantíssimas, igreja, teologia, missão e ação social, mas quando essas três, quatro questões estão desconectadas da fonte, a gente não se maravilha, a gente até faz, a gente até discute, mas Jesus não está no centro, Jesus não está na fortificação, igreja pode virar empreendimento, teologia pode virar um mero estudo, missão pode virar um projeto de estudo e a ação social pode virar caridade, aliviadora de consciência, mas quando a gente está conectado com Jesus, é diferente, a gente faz essas coisas motivado por uma força muito maior dentro de nós, a gente faz motivado por uma força muito mais encantadora, sem aquele senso de dever, mas um senso de gratidão, sem o senso de porquê, mas o senso de ficar feliz, de fazer parte de alguma coisa maravilhosa de Deus, de abrir a Bíblia para estudar, de abrir os livros de teologia para estudar, e se maravilhar com Jesus ali revelado, de conversar sobre a igreja, de vir à igreja, de pensar na igreja, e ficar maravilhado com o Senhor dessa igreja, do que Ele faz através dessa igreja, de pensar em missão, de pensar em plantação de igreja, não apenas de quantitativamente, mas de pensar do que Jesus pode fazer através da missão, do que Jesus pode fazer através de novas plantações de igreja, do que Jesus pode fazer e abençoar uma vida na medida que o amamos através da ação social, olha como é que a coisa é diferente, o motivo é Ele, e a glória é para Ele, que por esse se acontece dentro de nós, eu deixo de ser um religioso, eu deixo de ser uma pessoa fria quando falo o no nome de Jesus, eu deixo de ser apenas um frequentador, eu deixo de ser alguém que apenas se achega à igreja, porque o tempo vai é fazendo isso com a gente, não faz? Não é? Isso, pelo amor de Deus, é indireta, porque isso eu nunca faria, não. A gente acha que a solução é o quê? Dá na igreja, vai mudar cem vezes na sua vida, duzentas, porque o renovar não está na renovação do seu endereço, nem do estilo do culto e nem do estilo do pastor, mas o renovar, se em olhar quem Jesus é, a gente precisa voltar a se maravilhar com Jesus. a gente precisa voltar a se cantar por tudo o que Ele fez e falou, mesmo que você tenha lido a Bíblia duzentas vezes, aliás, normalmente, quem já leu a Bíblia duzentas vezes, é que tem essas maravilhosas experiências de dizer assim, cara, eu li 100, eu li 120, e parece que Jesus está sempre vivo ali… a gente precisa se maravilhar com tudo aquilo que Jesus fez, e é tão bom quando a gente ouve esse testemunho, é por isso que eu falei que falar sobre Jesus é muito mais interessante falar sobre a igreja. Porque quando a gente fala sobre a igreja, o que é bom, eu adoro, eu falo bastante, e a gente tira um pouco Jesus desse negócio, a gente vai falar sobre o fazer, sobre a, a execução do negócio da igreja, mas quando a gente fala sobre Jesus é maravilhoso, porque a gente começa a ouvir do testemunho das pessoas o que Cristo tem falado e feito no coração da gente, e é isso que é a nossa. Quem é o grupo, fica a dica, hashtag fica a dica, é ótimo para isso acontecer é o um espaço onde a gente tem comunitariamente de ouvir as experiências de ouvir e de falar das nossas experiências de falar do nosso olhar para a palavra e dizer o quanto a tem chamado a nossa atenção. E ao invés de cuidar dois detalhes que são importantes, mas são detalhes, a gente começa a ouvir e ser abençoado e maravilhado com aquilo que Jesus tem feito no coração do outro. A gente precisa voltar a se maravilhar com Jesus. A gente precisa voltar a se encantar com tudo que ele fez e falou ou talvez pela primeira vez, você precisa descobrir que o que Ele fez, e o que Ele falou, não é apenas uma mera filosofia, porque vem dEle as únicas palavras e as únicas ações que podem mudar o seu coração de vez, e te encher de uma alegria que você nunca teve antes, porque mesmo que Ele não esteja presente, fisicamente aqui, como Ele estava naquele dia na sinagoga, Ele ressuscitou, e portanto, Ele está vivo, e está aqui… Ainda que você não veja, mas Ele está aqui, ainda que você não possa tocar em Jesus Cristo de carne, aqui presente, Ele está aqui no nosso meio, se você nunca descobriu essa palavra e essa ação de Jesus, Ele pode, acredite no que Ele fala, acredite no que Ele fez na cruz, e no que Ele pode fazer com você, que a alegria, a transformação, a libertação, a liberdade, será incomparável na sua vida, se arrependa, olhe para a cruz, entregue sua vida a Jesus, ou quem sabe você que já fez tudo isso, volta para esse primeiro amor, Volta para esse dia na sinagoga, onde alguns sentaram achando que eu vi o erro ordinário e saíram dali com a certeza de que o extraordinário estava presente e o extraordinário continua presente. Por então, tudo aquilo que ele fez, ele falou: Deus te abençoe, ficar de perto.